0: Ja.
1: Und aber dann im Sex zu denken, ich kann immer dasselbe machen, und das funktioniert dann immer besser. Das denken ja manche Leute, ich muss diese Routine nur perfektionieren. Ja. Denke so, okay. Den,
2: den richtigen das, Move zur richtigen Zeit. Ja. ja. ja.
1: So dieser Idee auch, dass es die Technik wäre. Und mhm. das ist, wenn ich beim Lernen von Slow Sex, und es hört sich auch erstmal wieder so, Ungewohnt an, so ne? dass es so wichtig ist, das Prinzip dahinter als erstes zu kapieren. Dass es also Ach. Die Technik kommt wirklich erst als zweites, drittes, viertes. Aber wenn ich kapiere, was tatsächlich das Bewusstheit im Moment, mhm. wie das funktioniert und wie es auch nicht funktioniert, also wo ich dann abhaue und wo ich merke, ich war doch schon wieder irgendwie zehn Schritte voraus. Und mhm. das, das sind eben so die Sachen, wo ich denke, ja, Sex ist ja auch wie wir es uns ja auch eigentlich wünschen, so eine, eine Körper-Geist-Seele-Sache
2: und yeah. keine
1: Sportübung, sondern eben, wenn wir unsere Gefühle dabei haben, wird es schöner. Welcome to Ryan and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt.
2: Hey, sexy people, welcome back, here's Jones. Mit einer Special-Folge mit meiner geschätzten Kollegin Jella Kremer am Start heute. Und wer sich im Bereich Sex, Weiterbildung und so weiter rumtreibt, der kennt Jella hundertprozentig. Sie ist Sex-Expertin, Autorin und Speakerin. Und das schon seit über 20 Jahren, in denen sie auf ihrer eigenen Reise durch Seminare und durch ihre Weiterentwicklung Erfahrungen im Bereich Sex, Tantra, BDSM, sexueller Schamanismus etc. etc. sammelt und weitergibt. Vor allem ist Jella bekannt für ihr Buch Liebe würde Slow Sex machen. Und über das Thema Slow Sex reden wir heute. Und zwar, wie wir mit Slow Sex sehr nährende, tiefe Erfüllung und dauerhaftes Glück und Zufriedenheit in unserer Beziehung finden wie sich das auswirkt bei Unlust und Erektionsproblemen und wie wir aus der Mischung von Liebe und Sex, nach der sich das Herz lange sehnt, schon zur Erfüllung, ohne Druck und Stress im Bett kommen. Wir reden drüber, was unterscheidet Slow Sex vom gewöhnlichen Sex? Was ist Slow Sex genau und ähm, ja, wie nutzt es uns, als Langzeitpaar oder als Paar, das Langzeitpaar werden will. Wie schaffen wir langfristig sexuelles Vertrauen und Anziehung? Und das muss nicht nur Blümchensex bedeuten, nämlich ähm, Slow Sex ist sehr viel mehr als das. Es geht sehr viel mehr um Prinzipien des Zusammenkommens. Und ja, wie das geht, was das bedeutet, wie du anfangen kannst, darüber spreche ich mit Jella. Von daher bleibt dran und lass dich überraschen, was in dem, dem Wort Slow Sex noch alles Spannendes für dich drinstecken kann. Auf jeden Fall kann es spannend werden, wenn du eintipselst in deinem Browser, nämlich rein rauscom Unsere Termine für das zweite Halbjahr sind komplett online, fucking free, fucking free für Paare. Um, unser Retreat, die Sahara-Reise für Männer, check unsere Workshops aus. Das ist alles. Von Slow Sex bis Speed Sex bis Erfüllung Sex, bis Neuer Sex bis Neues Leben ist alles möglich und alles drin. Ich freue mich, dich in einem unserer kommenden Workshops kennenzulernen und wünsche dir bis dahin viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Bis nächste Woche, dein Jones. Wenn wir uns verhaspeln, dann ist es wie beim Sex. Man kann ja auch aufhören und wieder anfangen. Ja. <lacht> ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Und ich habe das ehrlich, äh, Jella, ähm, wenn ich so über über äh, Slow Sex nachdenke, ich will ich will sagen, lass uns diesen Stereotyp nicht erfüllen, dass Slow Sex gleich langweilig Sex ist, mhm. sondern äh, äh, Slow Sex hat für mich ganz oft oder hieß für mich ganz oft, dass ich in meiner Flucht nach vorne, wenn ich geglaubt habe, nur ich kann, ich bin nur gut im Bett, wenn ich schnell und 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 erfolgreich mache. Die meisten Leute, die sich bei mir melden mit, mit äh, Erektionsproblemen oder frühzeitigem Samenerguss, die glauben, sie können nicht aufhören. Man darf Sex nicht unterbrechen.
1: Ja, das, das, also ich, ich erinnere mich vage daran, dass ich das ja. auch mal hatte. Ja. Und dass es sich so anfühlte, so oh, wenn ich jetzt was sage, dann ja. ist die Stimmung weg ja. und dann ist leider alles vorbei. Und ja. Ich so, glaube, Slow-Sex geht da ja noch weiter als das. Weil es kommt ja nicht auf die Unterbrechung an, sondern eher auf dieses, Aha. kriegst du wirklich mit, was passiert, wann du eben auch eigentlich unterbrechen möchtest. Ja. Und wann es vielleicht wie so, ein, so eine Stelle gibt, wo du was. ich fand diese Formulierung gut, die du gewählt hast, so, ne, wenn ich drüber weggehe. Also wenn ja, ich irgendwie ja. in so einem Fast-Forward bin und ne, frühzeitige Ejakulationen sind genau das pro, typische Problem, was dann entsteht. So ne, Wenn meine Erregung quasi so schnell springt, dass ich gar nicht hinterherkomme. Und Jetzt, die Orgasmen sind nicht toll.
2: Ja, absolut. Ich denke... Ich habe äh, so einen Satz, der mir, der mir ganz gut gefällt. Ich glaube, der ist aus, aus deinem Buch Liebe würde Slow Sex machen. Da mhm. schreibst du, Slow Sex schafft tiefe Nähe, ist erfüllend und macht dauerhaft glücklich und zufrieden, auch bei Unlust- und Erektionsproblemen. Mhm. Er ist die perfekte Mischung aus Liebe und Sex, nach der sich das Herz schon lange sehnt.
1: <lacht> ja.
2: woher, woher kommst du und wie, wie kommst du eigentlich zu deinem Thema?
1: <lacht> Die Frage löst in mir aus, dass ich eigentlich an den ersten Punkt gehen muss. Ja. Dass ich, bis ich 30 war, so immer irgendwie Sex hatte, wie wir, glaube ich, alle, und irgendwie immer diesen Verdacht hatte, da geht noch mehr. Ja. Das war, obwohl das so alles gut war und so okay, aber fühlte sich das so an wie, irgendwie, ich vermisse da noch was. Mhm. Und ich wusste aber nicht, wie. Und ich habe dann wirklich über so einen schönen Glücksfall eine Tantra-Massage geschenkt bekommen. Und das war die Tür, wo ich gemerkt habe, geht's weiter.
0: Mhm, mh.
1: Und der erste, also mein Erleben da drin war so dieses, ich muss nichts tun und ich kann ganz entspannt so sein, wie ich gerade bin. Also dass ich wirklich mm -hmm. nirgendwo hin, also auch keiner von mir erwartet, auf die richtige Art und Weise jetzt zu stöhnen. Ich habe das <lacht> vorher gar nicht so als Druck wahrgenommen. So. Aber erstmal, wenn es wirklich komplett weggefallen ist, habe ich gemerkt, oh, ja. doch irgendwas hat mich immer abgelenkt von wirklich diesem tiefen Fühlen. Irgendwas ja. Ja. war halt immer. Und ich habe dann in der Konsequenz <lacht> ähm, ein paar Jahre später eine eigene tantra praxis aufgemacht. Und dann ging es an sich erst richtig ab. Also das ist natürlich das Team, was ich hatte. Die kamen ja alle mit ihren Ideen und ihren Erfahrungen und den Workshops, die sie besucht haben, an. Und unter anderem ist eine meiner Mitarbeiterinnen von einem Slow-Sex-Workshop zurückgekommen und hat gestrahlt. Also, mhm. halt wirklich, also war, und die war vorher schon gut drauf. Also, es war jetzt nicht so, dass sie <lacht> vorher so Bündel Unglück war, sondern sie war vorher auch irgendwie, finde ich, ja. eine strahlende, tolle Frau. Aber da war nochmal so viel draufgelegt, dass ich gedacht, ich muss das sofort machen das war wirklich, ich habe sie gar nicht so, sie hatte auch nicht von sich aus von den Inhalten erzählt, ja. sondern sie hat einfach so darüber berichtet, wie es sie berührt hat, wie toll der Sex mit ihrem Partner war, dass er ihren Hochzeitsantrag gemacht hat aus so einer Session so und oh, wow. es war einfach so, wo ich gemerkt hab, so, das will ich haben, was die hatte hm. und mhm. Mhm. Hab dann meinen Freund irgendwie, wer mir verpflichtet, so, der war auch leicht zu überzeugen, aber der war sonst nicht so ein Workshop-Gänger. Und ich habe mir gesagt, wir gehen dahin, so, das will ich haben. Ja. Und er hat ja gesagt. Und dann haben wir die Bücher gelesen. Das war Diana Richardson. Und mhm. ich dachte, oh Gott, das hört sich total langweilig an. Ja. Das hört sich ja nicht so. Also, so nach, das war auch 180 Grad von dem, was wir gerade hatten. Wir hatten viel heißen und lebendigen Sex ja. und und da habe ich gemerkt, so das hat mir echt Bedenken gemacht. Und wir sind dann dahin gefahren mit dem Deal, wenn es blöde ist, dann essen wir einfach mittags und abends das Buffet und gehen den ganzen Tag auf dem See irgendwie spazieren, <lacht> paddeln, sonst was. so <lacht> Also wirklich, wir brauchten diesen Exit so zu wissen, wenn es uns nicht gefällt. Und ich glaube, genau das ist wichtig, auch wenn ich es jetzt Leuten soll, ja. ne? Dass einfach wichtig ist, ihr müsst es nicht toll finden, probiert es aus. Mhm. Und wir mhm. haben es dann ausprobiert und wir waren beide total begeistert und mhm. hatten keine Ahnung vorher wirklich, wie das funktionieren soll. Und seitdem ist es in meinem Leben mhm. und ich mhm. habe es dann ein zweites Mal nochmal richtig gebraucht, als meine deutlich spätere Ehe in so eine also in dieses tote Ding lief, was viele Langzeitpaare erleben. Wir ja. haben beide Tantra erfahren. Wir hatten die Idee, uns passiert das nie und ja. zack irgendwie so drei Jahre forward mhm. irgendwie saßen wir plötzlich auch. Dann haben wir gedacht, es ist total schwierig, Sex anzufangen und das nervt irgendwie. Wir kriegen beide Kabe und eigentlich wollen wir doch und eigentlich wissen wir doch, wie es geht und finden <lacht> aber nicht mehr so diesen Moment von Spontanität, nachdem wir gesucht haben.
0: Ja. Und. Ja.
1: So war es dann irgendwie, dass ich nochmal richtig tief da eingetaucht bin, weil dann auch klar war, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich schon, also das erste Mal hatte ich ja noch eine Tantra-Massage-Praxis und habe nicht so viel gelehrt, sondern habe Massagen mhm. gegeben und die mhm. auch gelehrt. Aber dann war klar so, okay, diese Erfahrung, die wir da gerade machen, die ist total wichtig, das müssen andere Paare, die eben in dieser klassischen Flaute, wo also nach dem, was ich mitkriege, alle Paare landen, wenn sie nicht wirklich, hm. Ich weiß nicht, was die anderen machen, ob die irgendeinen magischen Trunk getrunken haben oder so, <lacht> Na, aber die, die anderen Langzeitpaare landen in dieser Flaute. Und ja. dann kann man natürlich sagen, man macht mehr Kink, man macht Partys, man öffnet die Beziehung, alles Mögliche. Auch ja. tolle Möglichkeiten, aber Slow-Sex ist nochmal wie so ein Element, wo ich gemerkt habe, für Langzeitpaare ist es wichtig, aus dieser Idee rauszukommen, Sex müsste spontan passieren und man müsste Aha. vorher in der Stimmung sein.
2: ja. Dass ich, ich, ich höre ganz viel Verlernen raus bei dir ja. und ich glaube deshalb äh, ist es auch wahrscheinlich gegen die Intuition von den meisten Leuten die lesen äh, die Folge geht über Slow Sex und ich so äh, Slow Sex sie will uns jetzt erzählen dass wir uns äh, eine Stunde lang die Augen glotzen und dann und langsam berühren und so und äh, wir können uns ich glaube Menschen sind extrem schlecht darin ähm, so die, die, die Intensität, die, die, die später eintreten wird, in ihrem jetzigen mhm. Zustand zu abstrahieren. Yeah. Also wir, wir sind so wahrscheinlich durch, durch unsere Zivilisation und durch die durch den Kapitalismus immer getrieben auf dem mehr und schneller und höher. Und uns fällt es, glaube ich, schwer, richtig die Intensität von Langsamkeit zu verstehen.
1: Ja, und, also ich, also das Verlernen ist tatsächlich, finde ich, einer der ja. größten Punkte beim Slow ja. Sex. Aber auch das, es gibt so gut wie niemand, der uns vorher sagt, wie intensiv das wird. Also du genau. hast das jetzt gerade schon gemacht. Mhm. Aber die meisten Leute denken halt wirklich an dieses, ich mach's langsam und dann wird's langweilig. Ja. Und, also, oder es geht, geht nirgendwo hin, so, mhm. ne? irgendwie, wir machen das und es ist so ein bisschen mhm. besser irgendwie als eingekuschelt irgendwie einschlafen und, und wenn es keine Vorbilder gibt und eben niemand gibt, der so schwärmt wie meine Freundin damals, dann <lacht> ey, woher du soll ich es ahnen? Und die ja? die Geschichten, also gerade wenn du Pornos guckst und Pornos sind ja einfach eine der Hauptquellen für dieses, wie sieht denn toller Sex aus?
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist es echt schwer dir vorzustellen. Und es ist eben auch dieses, der Kopf kann das nicht. Ist einfach, mhm. also dafür ist er auch, glaube ich, nicht gebaut. <lacht> und dieses Reinfühlen, wie es ist, braucht, dass ich mich mit diesen ganzen Vorurteilen, die mein Kopf mir erstmal um die Ohren haut, mhm. beschäftige und bewusst die eine Weile zur Seite stelle. Also nicht sag, ihr seid verkehrt, sondern wir probieren es mal aus und mhm. dann reden wir weiter so. Und dieses, wir probieren es mal aus, ist eine der wichtigsten Haltungen bei allem, was du sexuell lernst. Aber ich sag immer, du musst wie so ein Experiment aufmachen, dass ja. du dich auf den Punkt stellst, dass ich weiß es nicht und ich weiß es wirklich, wirklich nicht, ja. bevor du sagst so, äh, nee, ist sicher nichts für mich.
2: Das, du hast gerade gesagt, Porno und ich denke auch so, ähm, gerade weil du vorher gemeint hast, so, wir glauben, dass Sex auch so eine spontane Komponente braucht. Mhm. Das ist ja auch etwas, so ein Hollywood-Bild, eine gewisse Drama-Curve. Äh, er geht auf eine Party, er blickt sie beim Buffet und bah, zwei Minuten später und so weiter. Also ich glaube, wir haben ganz viele Bilder im Kopf, wie es sein sollte. Und wir glauben tatsächlich, dass alle das erleben, außer ich. Also mir <lacht> ging das immer so. Ja.
0: Yeah.
2: Und ich glaube, das, das produziert unglaublich viel Leid, weil in den wenigsten Fällen diese Spontanität wirklich erlebt wird und und tatsächlich so, ich glaube, was ist deine Erfahrung nach zwei Jahren oder nach vier Jahren, wann so eine Abflachung dieser sexuellen Neugierde am Gegenüber kommt? Für meine Erfahrung sind so zwei Jahre ungefähr. Also ich
1: kenne es auch mit zwei Jahren, ja. drei, wenn es echt gut läuft. Ja. Aber ich mag ja. dann noch nochmal einen Unterschied machen zwischen sexueller Neugierde und Spontanität. Aha. Weil dieses, was funktioniert mit dieser Spontanität, das ist ja immer noch so ein Rest von dieser, von diesem Cocktail von Verliebtheitshormonen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also dieses, wo Sex einfach ständig präsent ist, so. Die andere Person ist da und Sex ist irgendwie so eine nette Option. Und das bringt uns aber auch bei, dass wir quasi erst Lust auf Sex haben müssten
2: mhm. und
1: dann können wir anfangen. Mhm. Und wenn das sowieso so bei beiden immer so dicht unter der Oberfläche liegt, dann irgendwie ist natürlich das, ah, okay, irgendwie so. ne. Jetzt kann das dann auch leicht passieren. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das andere, was du sagst, ist echt tatsächlich, also Hollywood-Filme und das ist so ein mentaler Druck. Mhm. Also, dass wir auch denken, wie Liebesbeziehungen funktionieren. Ne? Wobei das ja total paradox ist. Hollywood-Filme ja. machen uns meistens den Anfang oder das Ende einer Liebesbeziehung vor ja. und alles zwischendrin müssen wir dann selbst rausfinden. Und ja. alle denken aber, wir sollten es von alleine können.
2: Und, und ich müsste, ich sollte Hornias, ich sollte Hornias sein, bleibt bei mir immer so als als Wahrnehmung. So. Yeah. Also so die Frage, habe ich zu wenig Testosteron, habe ich zu wenig Zug aufs Bett, äh, yeah. sollte ich mehr eskalieren, mehr zugreifen und ich, ich vermute, die wenigsten erleben das so spontan wie in einem Hollywood-Film. Yeah. Ja. Also wenn ich dich... So richtig verstehe, man kann eigentlich Slow-Sex gar nicht, wenn ich jetzt frage, was ist der Unterschied zwischen gängigem Sex und Slow-Sex, gibt es nicht wirklich eine Antwort, oder?
1: Also ich, ich finde schon, gängig? aber natürlich ist jetzt also gängig genau ist immer ja. das Problem, ich sage dann konventioneller oder heißer Sex, bei vielen ja. ist es einfach das, was wir gelernt haben. Um, da sind so ein paar Paradoxien. Das ist genau der Teil, den wir fernlernen, nämlich, dass wir vorher Lust haben müssen, dass wir überhaupt Lust haben müssen, mhm. dass es besser wird, wenn mehr Erregung drin ist und möglicherweise ein, zwei, drei, wie viele Orgasmen auch immer, dass das die Qualität von Sex automatisch ausmacht und dass das auch wichtig ist, um überhaupt guten Sex zu haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und diese Sachen in Frage zu stellen, ist für viele Leute verdammt hart weil es mhm. wirklich wie so hardwired in unseren Gehirn irgendwann ist und dass sie auch denken, nur dann kriege ich diesen Dopamin-Kick, nur dann bin ich mhm. glücklich damit. Und das alles in Frage zu stellen, so ne? das macht erstmal, gerade wenn man es lernt, ist es halt echt eine steile Lernkurve, aber er braucht diese Erlaubnis, dass all das nicht da ist und es trotzdem gut sein kann. Ja. Yeah. Und da gibt es dann schon irgendwie oft dieses, hm, ich darf nicht auf mein Orgasmus zu steuern. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? So, <lacht> das so also gerade Männer, ne? Und da, mhm. da gibt es auch, würde ich sagen, leichte Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil ne? Frauen rein statistisch das schon kennen, dass sie Sex ohne Orgasmus haben und nicht gut sein kann. Und die wenigsten Männer kennen das schlicht und ergreifend so. Ne? Das ist der Sex, der echt schief gegangen ist, so wenn sie gar keinen Orgasmus ja, haben. Ja. Und das dann üben. Für Frauen ist das oft so, wenn ich ihnen das sage, sie ist, ah, das kenne ich schon, so, ne? Ein Teil davon. So, mhm. aber für Männer ist das auch der Punkt so, wo sie sagen, das kann gar nicht funktionieren für mich. Mhm. Und dann aber wirklich jetzt sagen, ja okay, und was ist denn mit dem ganzen Druck, den du erlebst? So, ne? Wie das mhm. du alles performen, musst, was du alles <lacht> richtig machen musst, damit es klappt? wie wissen, wenn du den loswerden kannst? Und dann gibt mhm. es so einen ersten Funken von Neugier, von vielleicht doch. Und deswegen mhm. dauert es meistens auch eine ganze Weile, bis Leute sich das überhaupt angucken. Also dass sie entweder ja. in so einer toten Ecke in einer Langzeitbeziehung gelandet sind oder dass sie schlicht und ergreifend älter werden und der Körper halt nicht die ganze Zeit so horny und dass das da und man irgendwie mhm. bei nächster Gelegenheit irgendwie hinterm Busch verschwindet. So, das ist
2: ja. so. Ich habe das, also ich habe das im letzten, das ist nicht länger als ein Jahr, wo ich mir das auch explizit zur Aufgabe gemacht habe, mhm. aus dem Tantra-Workshop kommend, den Gedanken nicht zu ejakulieren und das ist wirklich. Ich habe vorher schon drüber geredet, aber das war natürlich eine intellektuelle äh, mhm. äh, ich sag mal Interpretation. Aber wirklich nicht zu wissen, wann Sex beginnt und endet, weil ja. diese, weil dieser Marker von meinem Orgasmus dem dem Ejakulat, der Spermium mhm. also das Spermium irgendwie. als das ist oft das, was das Ende markiert. Ja. Und wenn das wegbleibt, es eröffnet sich ein unglaublich großer Raum. Und das ist wirklich ja. super, super spannend. Ähm, ja, uns ist schwierig, jemanden beizubringen, wenn er nur zuhört. Stimmt, das ist ja unsere unsere Schwierigkeit dabei. Ja. Also ich, ich stelle mir vor, dass oft genug dann einfach der der Leidensdruck größer werden muss, damit man sagt, okay, ich gebe mich hin. Wie kann ich denn noch Sex haben? Und dann kommt man zu Slow Sex.
1: Also so erlebe ich das auch. Und ich würde gleich gerne noch mehr darüber hören, wie du das erfahren hast, ja. weil ich das so zentral finde. Gerade, ja. dass Männer eben das auch vom Mann hören, was du da gefunden hast. Aha. Und um deine Frage zu beantworten, ja, ich erlebe das so, dass oft der Leidensdruck da sein muss. Und Ganz wenige so neugierige Tierchen wie ich. Aber ich meine, das war ja damals schon eine Sondersituation, dass ich vollberuflich mit Sex gearbeitet habe ja. und dass da quasi alles interessant war, was Na, auf dem ja. Weg vorbeigekommen ist. Aber es gibt manchmal auch Leute, die so aus der Meditation kommen. Die ja. sagen irgendwie, mir fehlt dieser spirituelle Aspekt in meiner Sexualität. Da mache mhm. ich dann drauf los. Und all das tolle Bewusstsein, was ich mir an anderen Stellen so hart erarbeitet habe oder was mir so wichtig ist, scheint aus dem Fenster zu sein. Und das mhm. sind dann Leute, die auch von sich aus sagen, so, ich will mit dieser Haltung in Sex gehen. Und ich glaube, mhm. dass da auch ganz viel ist für mich. Und dann diese Erfahrung quasi so reinstolpern und merken, ah, ich mache weniger, ich spüre intensiver, die Behandlung mhm. wird feiner. Es geht ja alles so. Ne? Ich muss bloß diese Autobahn verlassen, die, die ja. aber eben oft so echt
2: eingefahren ist. Ich glaube wirklich. Also wenn du mich fragen würdest, weil du gerade sagst so Männer oder, oder Personen, die aus der Meditation kommen, ich glaube, es braucht die es braucht die Referenz, dass Orgasmus und diese Transzendenz von dem Orgasmus unabhängig von der Ejakulation erlebt werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die intensiv meditiert haben, diesen diesen höheren, diese höhere Schwingung irgendwie erlebt haben und 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 merken beim Sex wie die Energie durch die Ejakulation entweicht. Und mhm. also es braucht, ich glaube, es braucht so einen Einstieg, wo man wirklich versteht auf einer auf einer viszeralen Ebene, dass Sex mehr ist als diese körperliche Abreibung.
1: Mhm. Weil
2: ohne die ohne dieses also die die Idee von nicht ejakulieren war nur eine Ergänzung für mich, weil ich wusste, es gibt Momente, die waren unabsichtlich multiorgasmisch für mich als Mann. Und Danach kam die Ejakulation und so und für mich ein energetischer Absturz. Mhm. Und und das war für mich die Neugier so, ach stimmt, könnte es sein, dass wenn ich die Ejakulation weglasse, dass ich mich zu diesem multiorgasmischen, zu diesem Transzendentalen, ich gucke in die Augen meiner Partnerin und ich sehe das Universum und es ist irgendwie freaky, was hier gerade abgeht. Ich glaube, wir müssen das wirklich suchen können, um es auch zu finden. Und da das braucht so diesen Initialen. Diese initiale Idee von da gibt es mehr als nur diesen fünf Sekunden Orgasmus.
1: Ja, weil ich habe Gänsehaut gekriegt beim ja. so, weil ich,
2: ja. das,
1: ich habe den Körper ja nicht, aber ich konnte mir das ein Stück vorstellen. <lacht> ja, ja. Und jetzt, wo du das sagst, denke ich auch für mich hat dieses Multiorgasmische ist dadurch was ganz Selbstverständliches geworden. Ja, Und das ja. entsteht durch diese Übung vom Wellenreiten. Genau. Also zu merken, die Energie die geht hoch, ich finde es gerade total heiß, egal was ich mache, eben manchmal sehr wenig, manchmal mehr. Und dann aber auch zu merken, ja, das Runterlaufen dieser Welle braucht damit ich dann immer wieder auch spüren kann. So, ja. hey, manchmal baut die sich einfach auf.
0: Ja, ja, Und ja.
1: dieses Meditative da drin ist, glaube ich, auch in so einen Flow-Zustand zu kommen. Mhm. Also und wir Wissen, dass ich nichts tun muss, sondern dass der Flow eher so ein feines Folgen mhm. ist. Deswegen bin ich da so mit diesem Wort ja. Lauschen auch immer wieder zugange. So. Es ist, ist
2: so. Und, und die, die Referenzen, die ich vorher hatte, hatten immer eine, eine, so eine, 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 Emotion von der Unbeschwertheit. Also, wo ich keine Sorge hatte, bleibt er steif oder komme ich gleich? Sondern, sondern wo irgendwie so eine, so eine Selbstsicherheit und so ein Flow und so ein angenommen sein und dann konnte das erst sich zeigen. Und ich glaube, mhm. wenn ich für Männer spreche, äh, kenn, wenn du kennst du das als Kind, wenn du, wenn du so einen Strohhalm hattest und du hast so versucht, das Getränk so in der Mitte, also du hast das Getränk so angesogen und du hast gesehen, wie der, wie der Pegel im Strohhalm steigt. Und, und je nach, wenn du so ein bisschen luftlos, also der der, der der schwankt sehr schnell, der Pegel und wenn du ein bisschen mehr ziehst, dann ist es schon im Mund, das Getränk. Ich glaub, und so fühlt sich die Erekulation für die meisten Männer an. Entweder ich, ich flach gleich ab und ich verliere die Erektion oder ich, ich stoße zweimal zu schnell und ich komme gleich und in diesem, in diesem labilen Konstrukt befinden wir uns die ganze Zeit, weil wir glauben, es muss die ganze Zeit eine gewisse Steife haben, ich muss eine, eine Wegstrecke X an Zeit penetrieren können und am Ende muss ich denn meine Ejakulation richtig platzieren. Und das macht den ganzen Struggle aus von Erektionsproblemen.
1: Ich finde dieses eine den einen Aspekt noch mal besonders wichtig dabei ja. dieses, dass die Erregung immer da sein muss. Ja. Also dass da ein innerer Druck entsteht, nicht nur Erektion, sondern auch Erregung, wenn die weniger wird, ist, habe ich was vergessen gemacht. Ja. So, noch ne? ja. nochmal schnell wieder irgendwie auf die richtige Spur kommen. Absolut, ja. Und dass da halt unser Nervensystem auch wegschaltet, also aus dem Genuss raus. Je mehr ich in Stress reinkomme, so, ne? desto weniger kann ich überhaupt wahrnehmen, was ist. Und dadurch kommt dann auch diese Übersprungshandlung also mhm. dass ein Orgasmus einfach so quasi das Nervensystem entlastet von diesem mhm. mega Stress, der gerade da ist. Das ist dann eben kein Genuss, sondern das ist einfach so: Lass uns hier rauskommen so ne? Ja, und das lass ist Flucht, irgendwie ja. das ist damit Flucht, aufhören. Ja. Und ja. das ist echt und das ist eben oft erst ein Moment, wo es weg ist so. ne? Und das ja. ist dieses Üben beim Slow Sex wirklich immer feiner zu merken, wo mache ich mir denn eigentlich den Druck? Bin ja. ich eigentlich im Stress aus vermeintlich guten Gründen? Mhm. Aber rauszukommen, so dieses, hey, hier muss gar nichts geschehen. Hm. Ja, ne? Also weder musst du eine Erektion haben, noch musst du dich bewegen. <lacht> und also, und das, das ist ja immer, wenn man das hört und dann nie ausprobiert hat, dann klingt es so, als würde natürlich auch gar nichts fühlbar sein dann. Hm. Und da, da hast du ja auch offensichtlich schon eine ganz schöne Referenz oder so ein ja. Erfahrungspool und ich eben auch immer wieder, ich denke, nichts tun, stehen auf die großartigsten Gefühle. Ja. Und das hat so für mich immer wieder damit zu tun, dass der Körper schon genau weiß, wie Sex geht und dass wir dann mhm. mit dem Kopf denken, wir können es besser und wir überschreiben diese ganzen feinen Wahrnehmungen, die da sind, mhm. was ja häufig auch nur zu einer echt bis hin zu einer ganz schönen Taubheit in den Genitalien führt. Ja. Also. Das, dass mir immer wieder auch Frauen sagen, ich spüre da nichts. Und ich habe gehört, in der Vagina spürt man sowieso nichts als Frau. Und ich will immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, oh, da gibt es irgendwie so ein paar Schuldige, die das dann auch irgendwie mal in die Welt gesetzt haben, aber viele, die es weitertragen, ja, ja. weil es auch für sie so ist, dass da
2: hm. ja. gar nichts
1: zu fühlen ist. So. Ich
2: glaube auch, dass viele so diesen Trichter ihrer Aufmerksamkeit tatsächlich halt auf dem Kopf haben, dass... Und, und gar nicht mehr den Zugang zu diesem wirklichen, zum, egal ob es das Bauchgefühl oder so, die, die unteren, die, die Wurzelchakra und so haben, und dann fühlst du es halt wirklich nicht. Und oder, oder du, oder du, oder bist du bist so dissoziiert vom Körpergefühl, vielleicht. Ja.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es teilweise auch so ist, als wenn du die ganze Zeit mega scharf isst,
2: ja, dann okay. sind
1: deine Geschmacksnerven irgendwann platt. Ja. Und du kannst die aber locker wieder regenerieren. So, ja, ne? ja. Aber das einfach, wenn du die ganze Zeit viel tust und machst mit viel Druck, so, mhm. dass dann auch wirklich im Genitalbereich die Nerven irgendwann so so alle Viere von sich strecken und sagen, ey, diese die Massivheit von Signalen
0: mhm. kriege
1: ich nicht übersetzt, beziehungsweise dann kann ich da was an Signalen schicken ins Gehirn, aber mhm. weil ich nicht ständig überladen sein will, so cutte ich die feineren raus und mhm. das also ist ja auch eine ganz gesunde Verarbeitungsart und Weise von unserem Körper, aber mhm. wenn wir da lernen, wirklich diese Feinheit wieder reinzubringen, dann kommen wir auch raus aus diesem immer schneller, weiter, höher, mhm. weil wir viel mehr fühlen können schon. Ne? Und das, ja. das ist so was, finde ich auch, so wo so eine Magie in unseren Körpern steckt. Dass mhm. die viel mehr können, als wir erstmal zu und denen zutrauen. Und auch diese hat sich dann relativ, also ich finde es so leicht wieder zugänglich ist. Und ich weiß mhm. auch nicht, weißt du, deine, wenn du sagst, du hast multiple Orgasmen erfahren, das war mhm. ja wahrscheinlich auch nicht so, ne, wo du irgendwie die Marathon gelaufen bist, im Bett, sondern vielleicht hast du auch eher weniger gemacht, aber wir. Versuchen, damit mehr tun hinzukommen.
2: Ja, ja. Und nee. der Weg
1: ist es nicht.
2: Das funktioniert nicht, ja. Und, ja es ist, ich finde es relativ schwierig, zu, verbal zu übermitteln. Ich glaube, ja. der, der Einstieg ist die, das eigene Erlebnis. So einmal drüber stolpern und dann siehst du über den Teller ran und denkst, oh, was war denn das eigentlich? Das.
1: Na, da habe ich es mir ja gerade zur Aufgabe gemacht, so einen echt gangbaren Weg zu machen. Ja. Also wirklich mit wirklich 1, zwei, drei Anleitungen, Aha. die ein Einstieg sind. Das heißt dann nicht, dass man 1, zwei, drei dann für ewig machen muss, ja. aber wirklich die Menschen an die Hand zu nehmen und konkret zu sagen, was sie machen als Vorschlag hier. Und das ist keine ja. kein Regel ja, ja. so, ne? ja. aber dass da wirklich auch gangbare Schritte sind damit es nicht so dieses, ja, ich habe das Prinzip kapiert, das hört sich ja schön an, aber leider weil ich es nie erleben oder nur zufällig und dann kann ich irgendwie auf diesen Zufall die nächsten irgendwie zehn Jahre warten. <lacht> und ich finde es, also für mich mag ich immer wieder was für eine Entlastung, das auch für Paare ist, wenn ihnen einfach von außen mal jemand sagt, mach das, mach das, mach das.
0: Mhm.
1: Auch wenn es herausfordernd ist, aber dass es da auch so eine Dankbarkeit gibt von ach, da traut sich jemand. Mhm. Und Feintunen geht immer, aber... Wenn ich so von, ich stehe in so einer sexlosen Zeit oder ich habe so viel Druck, dass eigentlich irgendwie kaum noch was Spaß macht, ja. außer Selbstbefriedigung. Das ist ja auch so ein Grund, warum dann manchmal in der Beziehung beide Bock auf Sex haben, aber nicht mehr miteinander so, ne? weil es <lacht> einfach zu nervig. Und dann irgendwie zu sagen, okay, geht einfach mal in so eine Art von Kontakt. Macht irgendwie dieses, übt Körperkontakt auf eine entspannte Art und Weise, die... Eben ja. auch nicht technisch anspruchsvoll ist, sondern eher mental das Loslassen, ja. dass wir geübt werden, das Verlernen.
2: Und ist dann, also ist dann, ich habe zwei Fragen. Die eine mhm. ist so, okay, was ist denn so eine, eine Übung oder ein Einstieg, den du, den du dein, deinen Klientinnen empfiehlst? Also, gibt es so eine Best Practice, die so dieses Referenzerlebnis schafft?
1: Also es ist nicht eine, weil es ja. oft Schritte sind. Und wenn Paare zum Beispiel aus so einer komplett auch schon berührungslosen Zeit kommen, weil mhm. häufig schleicht sich das so ein, dass sie haben keinen Sex mehr, aber dann irgendwann hört das Berühren auch auf, weil so eine Angst da ist, wenn ich jetzt irgendwie zu innig umarme, dann will er, schrägstrich sie, gleich wieder Sex.
0: Mhm.
1: Also das ist echt auch da auf so eine Absichtslosigkeit in der Berührung kommt und manchmal eben auch diese Regel, so ihr übt Umarmen, aber es ist immer ganz klar, die hat einen Anfang, die hat ein Ende und danach gibt es keinen Sex.
0: <lacht> aber
1: da geht ihr jetzt aber voll rein in diese Umarmung und Aha. dann auch nicht irgendwie so eine A-förmige Umarmung, wo man gerade so auf Kopfhöhe zusammenkommt, sondern so also komplett Körper. Kontakt, also wirklich auch mhm. gerade die Chakren, hast du schon von geredet, wenn das für die Leute ein Begriff ist, so eine, wunderbar, mhm. weil wir halt auch so angelegt sind, dass die gegenüber sind. ja, Und ja. dass du eine Minute, und das ist für die meisten Leute länger, als man so irgendwie sich umarmt, innig umarmt stehst und das Ganze dann vielleicht nackt und dann vielleicht auch horizontal, also dass du wirklich so Schritte machst und aber auch bewusst immer Raum dafür gestaltest, dass das andere, dass sich immer wieder auch also als eine spannende Herausforderung ein paar sagt, ihr nehmt euch Zeit dafür. Als mhm. wäre es ein wichtiger Arbeitstermin oder mhm. ein anderes mhm. Bild, was ich den immer wieder so, ich merke, ah, das gibt einen Schmunzler und das ist einerseits so easy, aber andererseits auch, ich denke, ja, sagt viel darüber, welchen Stellenwert Sex in unserem Leben hat, mhm. dass ich ihnen empfehle, das wie ein liebes Hobby zu betrachten.
0: <lacht>
1: und dann was zu merken, oh, für Hobbys machen wir Zeit, geben wir Geld aus, suchen wir uns einen Trainer, mhm. suchen wir uns irgendwie einen Verein. so. Ne? Und bei Sex, das soll alles von alleine stattfinden. Aber wir machen keine Zeit dafür, wir geben keine geschützten Räume, also wo mhm. wir uns nicht irgendwie mit anderen Leuten noch verabreden oder der Fernseher an ist. Und all also es klar zu definieren, zu sagen, das ist unsere Zeit.
0: Mhm. Und
1: die muss priorisiert werden, auch wenn du kleine Kinder hast und einen anstrengenden Job und
2: mhm. Mhm.
1: Irgendeine nervige Krankheit so. Ne? Wenn du mhm. keine Zeit machst, dann findet Intimität nicht statt.
2: Und ich denke, es ist ja eine Form von Achtsamkeit. Also ich, ich denke, Nummer eins: ein Gewahrwerden, wie wenig ich der Sache Platz einräume. Ich, ich, ich kenne das und ich, ich kann mir vorstellen, dass es extrem viele, also wenn nicht sogar alle kennen, dass man irgendwann aus diesem aus diesem ja diese, diese magischen zwei Jahre und irgendwann mhm. das erste Mal in, in, abends ins Bett geht und sagt oh Schatz lass uns einfach schlafen bin platt bin zu müde habe keine Zeit mehr muss schnell schlafen so. mhm. und ja also, gewahr werden ist für mich so dieses okay warte mal äh, gibt es ein, also die Priorität äh, ist ja nicht Sex sondern Verbindung wahrscheinlich ja. zueinander und Sex ist ein mögliches Resultat aber oft ist halt Sex der Einstieg zu unserer Verbindung.
1: Ja, und da ist tatsächlich Slow-Sex auch nochmal wieder ja. andersrum. Ja. Aber ich mag das mit der Verbindung erst nochmal bestätigen. So, ja. ne? Also dieses, ja, wir haben ja nicht nur Sex um des Sexes willen, sondern es ist auch, geht um die Intimität, die Verbindung, die Nähe, die ich erlebe. Ja, ja. Und Weißt du, das ist ja dieser eine Moment vielleicht, wo man merkt, so, jetzt plötzlich gehen wir schlafen und wollen keinen Sex mehr. Auch wenn es <lacht> irgendwie noch ganz schön ist, aber dann kriegt was anderes die Priorität darüber.
0: Mhm.
1: Aber dass das einfach nicht selbstverständlich, eine Beziehung entsteht, wenn man die, die richtigen Menschen zusammenbringt. Mhm. Und eine Beziehung entsteht, indem ich ihm gemeinsame Erfahrungen mache
0: und mhm.
1: dass man da auch Raum für Sex braucht, eben nicht nur für einen Urlaub oder für Unternehmungen, sondern auch bewusst Zeit zu planen, wo Sex stattfinden kann, nicht muss, sondern kann. So mhm. und wenn ich immer bis abends 23 Uhr warte und einen Job habe, wo ich irgendwie um halb sieben wieder raus muss, dann habe ich keine Zeit dafür. Das ist auch illusorisch. Das funktioniert halt, wenn ich irgendwie jede Menge Hormone noch im Blut habe, dass ich dann so Scheiß drauf. So eine fünf Stunden Schlaf reichen, aber Okay, fünf Stunden würde jetzt voraus, dass er relativ lange Sex hat. So. <lacht> Aber Slow Sex ist da tatsächlich auch, und das ist für viele Paare so dieses, so, oh, okay. Hm. Der braucht halt nicht dieses, dass ich super wach und fit bin. Das mhm. lohnt sich, den zu lernen, während ich super wach und fit bin. Aber es ist tatsächlich auch eine Form von Sex, die geht, wenn ich total müde bin und einfach einschlafen will. Und mhm. es gibt so ein paar Positionen, die man sich so, so bequem schalten, äh, gestalten kann, mhm. dass du halt wirklich, ich sage mal eingestöpselt einschlafen kannst. So. Also das, <lacht> ist irgendwie so, ah, der braucht ja gar nicht so viel Aufregung und ich bin ja nicht danach irgendwie fit wie Tonschuh, weil ich irgendwie jetzt gerade den richtigen Hormoncocktail habe, also das kann ja was ganz Inniges und Nahes sein, ja. was auch die Nähe im Tun kreiert. Mhm. Also ich muss nicht super heiß, wow, Sex sein, sondern so, wo es wie so eine körperliche Nähe ist, mit eben so einer ich, ich so ein leiser Funken von sexueller Energie, halt nicht so mega aufregend und mega pushend, sondern eher so was ganz Inniges. Und mhm. das kreierst du im Tun. Das mhm. muss halt nicht alles vorher schon da sein. Und das ist mhm. einer der Gründe, warum Slow Sex so entspannt ist für viele Paare, die sich so ein bisschen verhakt haben, dass mhm. du über so eine sanfte Annäherung. Natürlich kannst du nicht von null auf Sex irgendwie, aber du kannst dich ganz leicht annähern. Und er braucht halt nicht dieses, okay, ich bin in Stimmung und wir sind beide schon so ein bisschen heiß, sondern du kannst auch ohne Erregung und ohne irgendwie Stimmung, also das heißt ja. irgendwie so erotische Lust, kannst du sanft anfangen damit. Und das ist dann irgendwie an also sich, finde ich, auch die besten Mittagspausen. Wenn du weißt, du willst nah sein, du willst aber jetzt gar nicht irgendwie sowas total Stressiges haben,
0: ja. aber du willst nah
1: sein. Und ist total. Das ist mal so ein Geheimnis finde ich so, auch bei Workshops gerade, so, mache ich ja auch irgendwie gerne, so, ne, wenn du in der ja. Mittagspause Slow Sex machst, du kommst mit so einem breiten Grinsen wieder raus mhm. und bist trotzdem ausgeschlafen oder ausgeruht und das ist das Beste aus allen ich, Welten.
2: Ich höre da, halt, hör da auch raus, es klingt ja, also in der erste, im ersten Moment könnte man meinen, das ist für Langzeitpaare, die etwas reparieren müssen. Ich höre aber auch raus, dass es fast schon so eine Voraussetzung sein kann, um ein Langzeitpaar zu werden. Dass man diese, dieses ja. Vertrauen übt und, und, und sich einfach übt, diese andere Qualität von sexuellem Kontakt zu, zu pflegen? oder? Ja.
1: Also ich, ich glaube, dass das so ist und dass mhm. es aber auch eine Art Sex auf dem großen Buffet sein sollte. Mhm. Also ich glaube, nur Slow Sex zu haben, wird irgendwann auch wieder... Quasi wie so das Lieblingsessen jeden Tag so. Ja, ne? Das ja. ist irgendwie für eine Weile ja. lecker und dann sehnst du dich nach was anderem. <lacht> und für mich fühlt sich das immer so an, wie beim Essen wissen wir das, dass es verschiedene Essen für verschiedene Bedürfnisse gibt. Ja. Und male ist halt irgendwie Schokoladenkuchen das Beste der Welt. Aber das jeden Tag wäre auch ziemlich ungesund. Aber immer nur am Gemüse rumzunagen irgendwie, so ist halt dann <lacht> auch irgendwann so klar: ist so, nee, darf auch mal mehr Feuer sein. Und die Mischung macht's und. Mhm. Bei Slow-Sex habe ich das Gefühl, das ist für Paare, die in Verbindung bleiben wollen, mhm. wie so eine Grundenergie und die Prinzipien aus dem Slow-Sex, die bleiben dieselben, die kann man aber auch auf total heißen, wilden und animalischen Sex anwenden,
0: Das Gute, Nämlich, dass ja. du im Aha. Moment
1: bleibst und dass du eben nicht denkst, oh Gott, die Erregung geht runter, jetzt ist was falsch. Ja, und dass ja. du wirklich im guten Kontakt mit deinem Körper bleibst und wenn du willst, nur da haben wir ja angefangen. Mhm. Einfach, wenn du merkst, oh, es geht hier einfach nicht weiter, dann hältst du inne und machst Pause und kannst halt dann wieder neu entscheiden. Ja. Aber wenn du nicht innehalten darfst, weil du denkst, oh Gott, Sex unterbrechen ist irgendwie schlimm oder wenn es langsamer wird, irgendwie mache ich was verkehrt, dann hast du viel weniger Gestaltungsmöglichkeit mhm. und die meisten Paare haben halt Slow Sex erstmal nicht auf dem Buffet, weil sie es nicht kennen. Mhm, mh. Und dann bleiben halt viele sexuelle Beziehungen irgendwann auf der Strecke. Mhm. Und das ist ja, und wenn du redest ja auch viel mit Paaren und, und die mhm. in, in Coaching oder in, in, in eine Therapie bei dir kommen, einfach zu merken, das sind fast alle Paare und keiner redet drüber. Deswegen ja. nennt jedes Paar, wir sind die Einzigen, die es nicht hinkriegen, wir sind zu doof oder unser Partner, Partnerin ist die falsche Person. Und ja. dass das so eine Epidemie ist, weil die Paare mit so einer bestimmten Haltung daran gehen. Und wenn das nicht funktioniert, ja. dann sind wir zu doof dafür. Ja so, ne? Aber ja. dieses dieser erste Schritt, so was zu lernen und mhm. den Experimentierraum aufzumachen, dass ja vielleicht was anderes funktionieren könnte, wenn das eine mhm. nicht funktioniert, das macht die Tür auf. Und dann ist es halt, so wie so ein Grundbaustein, würde ich sagen. so ne? mhm. Slow Sex und die Haltung von Achtsamkeit im Moment zu sein, die wirkt sich überall positiv drauf aus. Ich meine, genauso mhm. wie Meditation ja nicht nur während dieser halben Stunde oder Stunde, die man sitzt, funktioniert, sondern auch in den ganzen Tag reinwirkt.
2: Mhm. Das finde ich super spannend. Ich meine, ja, ich, das müssen mindestens 90 Prozent aller Paare sein, die eine Zwei-Jahres-Marke erreichen, die sich irgendwann die Frage stellen, wie gut funktionieren wir. Und Funktion hat halt immer ein Problem. Für Sex gibt es ja nicht wirklich einen Maßstab, damit ich sage, okay, abgenommen, 100 von 100 Punkten, wir funktionieren. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist eine für viele echt eine harte Erkenntnis, dass halt Sex auch sich verändert irgendwo.
1: ja. <lacht> Aber da finde ich, ist auch dieser Vergleich mit dem Essen wieder so gut. Ja. So, ne? Einfach ja. sagen ja, das, was dir vor fünf Jahren geschmeckt hat, ist <lacht> vielleicht nicht mehr das, was jetzt dein Lieblingsgericht ist. Und ja. du veränderst dich und zu viel von demselben ist für nichts richtig interessant. So, ne? Und wir sind ja, deswegen funktionieren diese ganzen reißerischen Schlagzeilen so gut, so, ne? weil wir auch ja. dieses Ah, da ist was Neues, das macht mich neugierig.
0: Ja. Ja.
1: Und aber dann im Sex zu denken, ich kann immer dasselbe machen, und das funktioniert dann immer besser. Das denken ja manche Leute, ich muss diese Routine nur perfektionieren. Ja. <lacht> so, okay. ja,
2: den richtigen das, Move zur richtigen Zeit. Äh, ja. Yeah.
1: So dieser Idee auch, dass es die Technik wäre. Und mhm. das ist, wenn ich beim Lernen von Slow Sex, und es hört sich auch erstmal wieder so, ungewohnt an so, ne? dass so wichtig ist, das Prinzip dahinter als erstes zu kapieren. Dass es also ja. die Technik kommt wirklich erst als zweites, drittes, viertes. Aber wenn ich kapiere, was tatsächlich, dieses Bewusstsein im Moment, mhm. wie das funktioniert und wie es auch nicht funktioniert, also wo ich dann abhaue und wo ich merke, ich war doch schon wieder irgendwie zehn Schritte voraus. Mhm. Das, das sind eben so die Sachen, wo ich denke, ja, Sex ist ja auch wie wir es uns ja auch eigentlich wünschen, so eine, eine Körper-Geist-Seele-Sache und ja. keine Sportübung, sondern eben, wenn wir unsere Gefühle dabei haben, wird schöner. Und wenn wir verstehen und fühlen, wirklich wahrnehmen können mit unserem Geist, was wir da machen, wird es mhm. auch nochmal schöner. Und deswegen müssen wir auch die anderen Elemente füttern. so und ja, ja, ja. Nicht sagen können sie, ja, ja, ich, ich ich lerne jetzt in einen Move und dann wird alles toll. <lacht>
2: Ja, ist so ein bisschen wie der Versuch. Wir versuchen ja, Bewusstsein so zu vermitteln. Und das ist wie einem Fisch zu erzählen, was Wasser ist. Und du mhm. denkst so, nee, äh, nee, 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 also höher, schneller, weiter. Das ist echt viel, viel besser. Daran glaub, glaube ich. Und ähm, der Wert von Meditation, du kannst einfach nicht in einem, in einem Buch wirklich lesen. Du kannst nur mal ausprobieren eine Zeit X und, und plötzlich merken, was dadurch möglich wird. Ja. Mhm. Glaubst du, dass Slow Sex auch... Funktioniert das mit Fremden? Funktioniert das mit one Nights Dance Oder muss ich dafür diese intime Nähe und das Vertrauen haben, um, um langsam sein zu können?
1: Also, also in so fortgeschrittenen Seminargruppen so, wenn ich mal auf dem äh. Festival bin und da lehre, dann habe ich ja gemischte Gruppen. Da sind Langzeitpaare drin Aha. oder ganz frische Paare und das sind manchmal auch Paare, die nur für diesen Workshop zusammenkommen und sagen, wir probieren das jetzt aus. <lacht> und das, also und es gibt halt auch diese Layer, man kann Slow Sex tatsächlich auch machen, ohne dass man jetzt so Penis und Vagina und wenn du zwei ja. Vaginas hast, sowieso ja nicht so. Ne? Ähm, und es funktioniert erstaunlich gut, was Nähe und was eine tiefe so eine sexuelle Genährtheit angeht. Ja. Aber wenn die Paare das ausprobieren, dann heißt ja, dass sie beide echt im selben Boot sind. Mhm. Also, dass sie vorher dann meistens irgendwie den Theorieteil gehört haben und dann sagen, okay, wir probieren das jetzt aus. Und auch diesen Deal haben, so. Ne? Hier geht jetzt keiner irgendwie so plötzlich auf eine ganz andere Schiene. Mhm. Und ich glaube, bei so one night -Stands, ne? Also ich meine, ich habe immer mal überlegt, ob ich so eine Partnerbörse für Slow-Sex oder Slow-Sex-Suchende <lacht> aufbaue, weil ich immer wieder höre, ich würde das gerne mehr machen, aber ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Ja. Ja. Und ich glaube, die meisten davon hätten lieber eine Beziehung als jetzt hoffenweise slow sex one night -Stands, aber ja.
2: <lacht> so. Wer weiß, wer weiß. Also was, das finde ich extrem spannend. Also jetzt mal die gängigen Portale betrachtend, was ist denn die, die Angst dahinter, also jemand, der die Slow-Sex haben möchte und geht jetzt auf ein Online-Portal, das, das also was du gerade gesagt hast, das, das ähm, enthält ja schon die Angst, dass eine Person die andere bremsen muss. Also dass jemand vorge... Äh, so äh, diesen harten, schnellen Sex als als das als den Standard annimmt mhm. und wenn ich jetzt Slow-Sex haben möchte, weil ich weiß, was da für mich drinsteckt an, an Feinfühligkeit und so weiter und es nicht so gut hinkriege, weil es diese Plattform nicht gibt, dann weil ich davon ausgehen muss, dass der Rest der Welt tendenziell schneller Sex macht, als ich es gerne hätte.
1: Ja, aber auch also da, deswegen ist dieses Lernen, finde ich, so ein wertvoller ja. Wert, äh, Weg da drin. Aus diesem, so wird es von mir erwartet. Also ich, Männer sagen mir immer wieder, ja, ich habe gedacht, so geht Sex. So, ne? Ich muss ein bisschen schneller sein. so. Und das findet die Frau toller, wenn ich noch schneller bin. So. Also, ja, ich glaube, ja. da spielt ganz viel Pornobildung so <lacht>
0: eine
1: Idee. Und Frauen das vielleicht kennen, aber dann manchmal auch sagen, ja, aber der Kerl spielt nicht mit. Also da gibt es viel Projektion aufeinander und der Begriff von Slow Sex ist ja auch nicht eindeutig. Also mhm. manche denken, hauptsache ich mache ein bisschen langsamer so ne? und wenn <lacht> da diese Idee von, ah ja, und ich bin absichtslos und ich muss nirgendwo hin, fehlt, dann ist langsamer halt irgendwie wie so quasi, ich mache Vorspiel ein bisschen anders.
0: <lacht> Aber
1: da gibt es dann ja auch schnell wieder dieses, wo man sich auseinander dis, äh, dividiert ja. und man müsste wirklich gut einchecken vorher und das ist ja auch jetzt nicht so eine Stärke von so vielen Menschen.
2: Ja, das klingt so, das klingt super, super spannend und die, die Sache ist die, es gibt, glaube ich, keinen Weg drum drumherum, als wirklich eins tiefer zu gehen und entweder ein Buch zu lesen oder mal einen Online-Workshop zu checken, um richtig <lacht> zu verstehen... Dass, dass es nicht darum geht, dass alle nur noch Blümchen-Sex machen und sich die Popöchen streicheln, sondern ähm, dass Slow-Sex nicht mal Slow sein muss, hast du ja selbst gesagt. Ja. ja. Oder?
1: Ja, und nee, also Slow ist nicht das Zentrale, sondern Slow ja. ist wie so ein ja. Werkzeug, um mehr zu bemerken, was ich gerade tue und in diesen hm. Moment reinzukommen und das zu können. Also das dauert halt auch eine Weile, bis ich tatsächlich in diesem Moment ankommen kann. Und bemerken kann, was passiert denn eigentlich alles Schönes in meinem Körper?
2: Hm. Ja, voll. Hm. Was treibt dich gerade um? Was, <lacht> äh, was ist so deine, dein Fokuspunkt zur Zeit?
1: Also es hat sich an sich bei mir so weiterentwickelt, dass ich gemerkt habe, ah ja, ich bin nochmal so richtig neugierig auf die Reise gegangen mhm, mh. und habe mehr auch in Richtung Multiple Orgasmen. Mhm. Was braucht es dafür? Und <lacht> habe auch so entdeckt, diese erotischen Feste sind gerade irgendwie auch sowas, was ich richtig nochmal erkundet habe. So, ich kenne ja. ja Workshop, also dieses, wo sexuelle Energie von vielen Menschen in einem Raum ist. Aha. Das ist eins und da ist ja die Ausrichtung aufs Lernen. Aber Eros einfach so zu feiern, ist auch, finde ich, also find ich, eine total schöne Idee, wo ich gemerkt habe, es gibt neben diesen ganz individuellen Liebesbeziehungen diesen überpersönlichen erotischen Raum, mhm. der irgendwie nochmal einen Anteil füttert, den ich zu zweit nicht erlebe. Mhm. Und das schätze ich sehr.
2: <lacht> spannend, spannend. Ich bin gespannt, was da noch alles für Bücher von dir kommen. Ja. <lacht> Vielen Dank für unser, für unser lockeres Gespräch. Äh, ja. Ich glaube, mhm. wir haben Slow Sex nicht langweilig rübergebracht. Und, das war ja
1: unsere Absicht, ja. Das war unsere
2: Absicht, erklärte Absicht. Ich werde äh, alles von dir für dich verlinken in unseren Show Shownotes. Wenn Leute mhm. Fragen an dich haben, leiten wir natürlich gerne äh, weiter. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wir bald über... Slow Sex in Gruppen <lacht> nochmal ein Gespräch führen. Da kann ah, man auch drüber reden, ja. Bis dahin, vielen Dank, Jella, mhm. und alles Liebe dir.
1: Ja, danke. super gerne fragen, <lacht> die bringen immer das Beste in mir raus, weil ich so <lacht> was Frisches nochmal macht, was ich noch nicht kannte vor als Gedanken.
2: Sehr schön. So. Cool. Vielen Dank, bis bald.
1: Bis ja, bald. Bye, bye.
2: <lacht>